0: Jag har skrivit dagbok av och till i nästan hela mitt liv.
1: Yes, vårat inte så sorterade förråd.
0: Det började med sådana där avlånga spiralveckokalendrar som man kan ha på skrivbordet. Ni vet sådana där där ett blad är en vecka. Mm. Jävlar vad tunga. När jag började med dem där så var jag nio år gammal. Jag kommer ihåg att jag frågade min mormor vad hon tyckte att jag skulle skriva om. 1999. Jag fick såklart ett mormors svar. Skriv om vädret. Berätta vad du har ätit. Måndag
1: 1 januari 1996.
0: 26 februari. Idag lekte jag med Lovisa 1999.
1: i skogen. Jag samlade ihop alla smällare Visst. på Sakonsberget. Det var Panna torsdag 4 januari 1996. Det var laxpudding till middag.
0: Det var tumbrorullet till middag. Det är rafflande läsning det här som ni förstår. 1 november 2001. Idag var
1: jag hemma själv hela dagen och sydde en väska. Den blev jättefin.
0: När pandemin slog till så kände jag att jag ville börja skriva dagbok- ...lite mer regelbundet, lite mer ordentligt. Jag kände så himla starkt att jag ville kunna komma ihåg hur det var den där våren- ni vet, den där våren när det kändes som att hela världen stod i brand. Och sen dess har jag fortsatt att skriva dagbok lite mer regelbundet. Och min dagbok är såklart det mest privata jag har. Alltså jag skulle tappa om någon läste den. Men när jag ligger där i sängen på kvällarna, i den där lite obekväma ställningen halvt på sidan med dagboken på sängkanten. Ja då kan jag komma på mig själv med att tänka, kommer man fatta det här? Behöver jag förklara vem det där är eller vad som hände innan det där som hände idag? Det är som att jag skriver för att någon annan än jag ändå ska läsa det någon gång. Kanske min familj när jag är död. Och då känns det av någon anledning viktigt att det är begripligt. Att det går att hänga med. 30 januari 2005, hejsan, Jag
1: Antwerpen. Det hela kom fick det antverk dagens 4 januari vilket, eh, blev en 2019. rörig och halvmisslyckad mm. sista kväll. Fick dansa lite till slut.
0: Sig till. Brukar ni också tänka på det där? Alltså, vad ni kommer att lämna efter er när ni dör? Och hur de där sakerna kommer att uppfattas? Om de kommer att vara begripliga för någon annan än er själva? Jag tänker på allt det där som ligger i de där kartongerna i förrådet- som man alltid tänker att man ska gå igenom- men som man aldrig går igenom.
1: Jag kommer jättebra överens specifi- men på kvällen längtar jag hem. hem till 28 dagen. september 2006. Juli är sjuk och det har varit en helt värdelös dag.
0: Blä. Third Year Studio finns ju inte bara här i Sverige- utan vi finns också i Norge och i Danmark. Och i Danmark så har jag en kollega- som heter Anna Taulov. Anna vet precis vad jag menar- med det där att det man lämnar efter sig- när man dör ska vara begripligt. Anna har- en väska full med kassettband som hennes farfar lämnade efter sig när han dog. Det är allt möjligt på de där banden. Han har spelat in musik, sig själv, familjen. Och när Anna fick höra talas om de här kassetterna för första gången- så hoppades hon att de skulle innehålla något slags svar. Eller en förklaring. Eller en ursäkt. För när Annas farfar gick bort så lämnade han också efter sig andra saker- Saker som inte alls var begripliga. Kvitton, inköpslistor och anteckningar- som väckte en massa frågor. Frågor som Anna ville ha svar på. Från Third Ear Studio. Det här är Flocken med mig och säker. Idag- den första delen av två, om en väska med kassettband och en farfar med en hemlighet. Anna Taulovial alltså som min danska kollega. Och det här avsnittet ska handla om hennes farfar. För när Annas farfar dör- så börjar det dyka upp märkliga tecken på att han har dolt någonting. Tecken på att han har burit på någon slags hemlighet i hela sitt liv. Det är kvitton och anteckningar och banköverföringar- som känns helt obegripliga. Så Anna börjar intervjua sin farmor
2: för att försöka förstå-
1: Ja,
2: alltså jag går i hörta. Jag är med att intervjua min farmor för jag egentligen gärna själv vill finna ut vad der, vad der sker. Farmor som bor kvar
0: i samma lägenhet som hon har bott i hela sitt vuxna liv. Farmor som tycker om att titta på TV. Jag är en det är. Men syns du är bästa mannen? Det är under en av de där intervjuerna som Annas farmor säger –att hon har hittat en påse med kassettband. Det är 15 stycken för att vara exakt. Och det är Annas farfar som har spelat in saker på dem. Några är uppmärkta så att man kan ana vad som är på dem. Men det finns inga datum och det finns ingen numrering. Det är ganska mycket musik– Annas farfar tyckte väldigt mycket om musik. Han brukade spela piano, gitarr- och nina i melodierna som spelades på radion. Men det är också en hel del annat- inspelat på de där kassetterna. Som familjemiddagar och påskluncher. Inspelningar som han måste ha gjort i smyg- för Anna har inga minnen av att hon någonsin har sett sin farfar med en bandspelare eller en mikrofon.
2: Varför har han gjort det här? Det är inte riktigt någon där vi. Det står mysteriet faktiskt, må man säga.
0: Anna och hennes farmor börjar lyssna igenom banden tillsammans. Är
2: det
0: du Är farfar? Men ganska snart så märker Anna att det är jobbigt för hennes farmor att lyssna på det här. Det är jobbigt för henne att höra honom. Så Anna låna med sig de här banden hem och börjar lyssna igenom dem allihop. Ett efter ett. Hon gör det inte bara för att det är kul. Nej, hon letar efter någonting hon letar efter något slags erkännande eller kanske en ursäkt eller bara någonting som förklarar
2: hur hennes farfar tänkte. Jag tror jag hade sån behov för att det var en, en eller annan form för bekännelse eller du vet ett, ett landet, att han läste ett brev upp eller att det var en angre
0: kom, kom, kom. annas farfar hade alltid slips, filt och perfekt ansat mustasch
2: och så kunde han trolla. Så han var sån på ett måde lite magisk, lite magisk bestefar på många måder. Han kunde sån trylla ting vid och läge sån olika sån ja tricks med händerna och Han kunde liksom få oss alla tamt till att tycka att han var fantastisk, ikke? Han var nästan alltid glad och tyckte om
0: att spela spel och klinka på pianot eller på gitarren. Han hade aldrig tagit några
2: lektioner när han var helt självlärd. Vi som autodidakt, så han aldrig lärt något.
0: Precis som han var någon slags självlärd jurist. För det kunde man tydligen vara på 50-talet. Han jobbade för ett stort rederi och han jobbade jättemycket. Varje dag så åkte han till sitt kontor i Ordrup utanför Köpenhamn. Det ligger ungefär 20 minuter med bil från där Annas farmor och farfar bodde. Ibland åkte han till och med
2: dit på helgen för att jobba. Så där, där var han ju bara många, många timmar om ordning.
0: När han var i order på sitt kontor så kom han nästan alltid hem sent. Inte förrän vid 8-9 på kvällen. Och hela familjen väntade alltid med middagen tills han kom hem. Så när han kom hem så var han
2: efterlängtad. Alltså det där med... Det var liksom hela den där förväntning byggt upp omkring- vannår kommer farfar, inte? Att de fick vänta så mycket på honom- det byggde liksom upp någon slags
0: förväntan- inför att han skulle kliva in genom dörren.
2: Ja, och den, den, det där med det har vi ju alltid gjort. så har det ju alltid varit, hein?
0: Till och med på julafton så
2: jobbade han sent. Vi väntade ju också med julemäden, alltså till klockan och Men var det någon som frågade eller som sa- att så här kan du inte komma lite tidigare? Ja, men det är ju det där som alltså, är märkligt- att det var där bara inte-
0: att ingen i familjen ifrågasatte- varför han inte kunde komma ifrån lite tidigare- kanske man kan skylla lite grann på tidsandan. Annas farfar var familjeförsörjare. Hans arbete var viktigt. Och det som pågick utanför hemmet- ja, men det var liksom inte något man pratade om direkt.
2: Så han var också en ja, män i huset- som alla väntade på hela tiden, Men också en liten gammal en lite, lite en patriark. Också, Och så fanns det inga mobiltelefoner heller- hade det varit idag så
0: hade hans hemlighet förmodligen avslöjats mycket tidigare.
2: Jag tror att man vill koka det där på samma mån i De
0: träffades när de var väldigt unga, Annas farmor och farfar. Hon var bara 13 och han var 17. De träffades i Fredriksbergsparken. Ni vet den där stora vackra slottsträdgården där Köpenhamns Zoo också ligger- den är där kontinentalt prydlig. Ni vet sådär som parkerna kan vara i Paris. Med små trä, och perfekt anlagda gräsmattor. Där träffades de och blev förälskade Annas farmor och farfar. Anna har deras bröllopsfotografi hängandes på väggen hemma hos sig. De gifte sig precis efter andra världskriget och hade verkligen inga pengar. De är uppklädda på det här fotot men det är samtidigt liksom väldigt enkelt-
2: men hon ser sådan helt förtryllende ut- och är väldigt, väldigt glad.
0: Anna har alltid uppfattat- att det som hennes farmor och farfar hade- var speciellt. Att det var stor
2: kärlek. Jag, jag tänkte att det var en stor kärlighet. Alltså, det verkade som om det var en stor kärlighet.
0: Anna och hennes farmor- umgicks mycket när Anna var liten. För varje fredag så hämtade hon- Anna och hennes syster från skolan. När de kom hem till farmor och farfars lägenhet- så fick Anna och hennes syster äta korv. Det tyckte de var gott. Och så kom Annas föräldrar. Och när Annas farfar kom hem från jobbet senare på kvällen- så åt de middag tillsammans
2: allihopa. Mm, och det var sin rituel, var fridag?
0: När Anna och hennes familj åkte på semester- så var det farmor och farfar som passade deras undulat och deras kaniner. Farmor och farfar var liksom som en naturlig förlängning av Annas familj. De var en del av vardagen- och därför blev det kanske ännu märkligare när det började komma fram saker efter att Annas farfar hade dött. Som nästan fick det kännas som att de inte hade vetat vem han var. Egentligen.
2: Och skrämande att en män har hållit så mycket och känt så gott att det bara kan ha skjult något så kämpe stort. Hele tiden, alla åren, ikke?
0: När Anna är i 20-årsåldern så dör hennes farfar efter att ha varit sjuk i cancer. Bara någon dag senare så börjar Annas pappa gå igenom alla efterlämnade mappar och lådor och dokument. De står i hans gamla pojkrum, det som har fungerat som hans pappas arbetsrum på senare år.
3: Jag tror faktiskt allerede det var första när jag blev hos mor.
0: Det här är Annas pappa.
3: Jag har börjat kika lite i i mitt gamla drängevärelse var det faktiskt var far hade sitt kontor.
0: Det hänger tunga gardiner i fönstret och det står en gammal dammig dokumentförstörare ena hörnet. Anna tycker att hennes farfars arbetsrum alltid har haft något lite hemligt över sig. Där inne brukade han sitta och fixa med sina papper på kvällarna och nätterna samtidigt som han rökte och nynnade på någon melodi. Om Anna kom in och frågade vad han gjorde så svarade han alltid att det var antingen räkenskaper eller lotto. Annas pappa känner också att det är något speciellt med det där rummet. Och när han börjar röja upp där inne så är det som att han känner på sig att det ska finnas en massa hemligheter där inne i röran bland alla papper.
3: Jag hade en lite våldsom och påträngande känsla att det måste ligga en massa hemligheter eller må måste ligga något... Något, gem något, gem något gemt, så något väntat på att bli uppdaget.
0: Det går ett par dagar utan att Annas pappa riktigt får grepp om allt som finns där inne. Men så hittar han ett par anteckningar.
3: Där stod: Ivan, skårde, inge bluse.
0: Det är inköpslistor. Och kom ihåg listor.
3: Vänja, trahest. Och <laughs> sen alltså var det helt tydligt att det var eksempel till jul. Det var juleönskar eller huskesedlar till det han skulle köra.
0: På en lapp så står det...
3: k och whisky.
0: k whisky. Och den där K dyker upp på fler ställen. Kom ihåg sommarjobb till K står det på någon lapp. Som att K är någon som Annas farfar känner och hjälper. Finns därför på något sätt... Det här blir annars pappa lite fundersam över. För det finns ingen i deras familj som har ett namn som börjar på K. Ingen Christian, ingen Karen. Det är heller inte riktigt någon som dricker whisky. Så vem
2: är den här K? Och det, och det undrar min fär vem är K?
0: Annas pappa hittar också kvitton på banköverföringar- som är gjorda varje månad till en adress i Ordrup. Samma adress som hans pappa haft sitt kontor på. Det där kontoret som låg 20 minuter bort- och där Annas farfar tillbringade så mycket tid. Kontoret som han var på till sent på kvällen- till och med på julafton. Och det dyker också upp ett annat okänt namn där bland alla papper på arbetsrummet. En kvinna som heter Alice. Det vet inte Annas pappa heller vem det är. Men efter lite efterforskningar så visar det sig att hon också tycks ha kopplingar till den där kontorsadressen i Ordrup.
3: Det vill säga den samma adress far hade haft kontor på i 20 år eller hur mycket det nu hade varit alltså, som med sitt privata enmänsfirma. Det var så att nu adressen på kvinnan som hette Alice- och på, på en man som hette K. Så var jag ju rätt klar över att, att, att den, den var simpelthen ragnar gal.
0: Det är något med allt det här som inte stämmer. Det som verkar uppenbart- det är att det finns två personer. Någon som heter Alice och någon som kallas för K. Två personer som Annas pappa aldrig har hört talas om- men som Annas farfar uppenbarligen har haft en slags kontakt med under lång tid- och som därför nog borde få veta att han har gått bort. Så Annas pappa försöker själv få kontakt med den här K. Men han lyckas inte med det. Och då tar han kontakt med en privatdetektiv. Ganska snabbt så hör privatdetektiven av sig och säger att det är viktigt att den här K får veta att Annas farfar är död. Så Annas pappa åker dit till den där adressen i Ordrup. Under en vecka så åker han dit flera gånger. Det står inga namn på dörren och det är aldrig någon hemma. Annas pappa försöker se in genom fönstren men det ser inte ut som att det är någon där. Oavsett vilken tid på dygnet som han kommer dit. Till slut så bestämmer han sig för att han ska lämna en lapp i
2: brevinkastet med sitt telefonnummer på. Och så går det faktiskt bara några timmar samtidigt. Och så, och så är det en där ringa upp. Och
0: efter bara några timmar så är det en person som ringer. Det är en man. Han låter väldigt trevlig på rösten.
3: Mycket flink, behaglig som spår det försiktigt om- vad, vad det var det här hände om.
0: Mannen frågar lite försiktigt- vad det handlar om. Och Annas pappa berättar. Han berättar att han har försökt få kontakt- för att han vill berätta att hans far är död- och att de har haft begravning för honom. Och så avslutar han med att säga-
3: och jag är ute och hans sön, Och så spår jag direkt- vem är du?
0: Och mannen i andra änden- svarar.
3: Tyder, en lille smule så också, liksom vänligt. Liksom, och liksom, men jag är också hans son.
2: K det, så säger han ja, men jag är också hans son.
0: Mannen med den trevliga rösten. Han som kallas för K i Annas farfars anteckningar som bor på adressen i Ordrupp där hennes farfar har haft sitt kontor säger alltså på telefon att han också är son. Till Annas farfar. Annas farfar har ett barn till. Som kallas för K. Och som ingen har känt till. den första delen av två om Annas farfar och hans stora hemlighet. Det här avsnittet är baserat på en annan dokumentär som Anna Taulov har gjort själv tillsammans med våra kollegor på Third Air i Danmark. Och den dokumentären heter Farfars två liv. Det här avsnittet producerades av Anna Åkerlund, vignett, grafisk form och slutmix av Anne Skog Obel och jag heter Åsa Secker. Glöm inte att följa och prenumerera på flocken i er poddapp så att ni inte missar när vi släpper nya avsnitt. Och i nästa avsnitt så får ni höra resten av den här historien. Vi hörs då!